0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Z Online am Donnerstag, den 17. Mai. Mein Name ist Frederik Spohr. Wir schauen heute auf das Urteil zum Einsatz von sogenannten Neonics und wir werben für mehr Religionskritik. Zunächst aber kurz die Nachrichten. Die EU legt sich mit US-Präsident Donald Trump an. Die Staats- und Regierungschefs haben beim Gipfelabendessen verabredet, an dem Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten, solange der Iran das auch tut. Doch da gibt es noch ein Problem. Die US-Sanktionen gegen den Iran könnten auch die Geschäfte europäischer Unternehmen mit dem Iran verhindern. Die EU will deswegen Firmen schützen, die von den US-Sanktionen betroffen sind. Thema aber auch der Handelsstreit mit den USA. Hier verlangen die Europäer, von den neuen Importzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen zu werden. Dafür könnte man den USA erleichtern, zum Beispiel Autos oder Flüssiggas in Europa zu verkaufen. Die Bundesregierung könnte heute unangenehme Nachrichten aus Brüssel erhalten. Die EU-Kommission will entscheiden, ob sie Deutschland und andere Länder wegen schmutziger Luft vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. In vielen deutschen Städten werden schon lange nicht mehr die EU-Grenzwerte für Stickoxide eingehalten. Sollte Deutschland vor Gericht verlieren, müsste es wohl Strafen zahlen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter, hallo. Erinnern Sie sich noch an Fipronil? Das Insektengift war im vergangenen Jahr zur Reinigung in einem niederländischen Geflügelbetrieb eingesetzt worden. Daraufhin mussten Millionen Eier in der EU vernichtet werden. Doch Fipronil wird auch mit dem Bienensterben in Verbindung gebracht, ebenso wie bestimmte sogenannte Neonics. Die EU hat die Verwendung deshalb bereits vor fünf Jahren eingeschränkt. Inzwischen gibt es auch ein Verbot. Aber dagegen haben unter anderem Bayer und BASF geklagt. Heute soll nun ein Urteil fallen. Ich bin jetzt bei Christiane Grefe, Zeitredakteurin mit Schwerpunkt Landwirtschaft und Gesundheit. Hallo. Hallo. Zunächst mal,
2: was genau sind Neonics und welche Gefahren werden ihnen zugeschrieben? Die heißen eigentlich Neonicotinoide und das sind hochwirksame Insektengifte, also Nervengifte, die die Weitergabe von Reizen blockieren und auf diese Art und Weise Ackerstörenfriede wie Blattläuse, Schildläuse und Käfer ausschalten. Sie werden vor allem bei Raps und Zuckerrübe, aber auch im Weinbau und bei Getreiden eingesetzt. Und das schon seit ungefähr 20 Jahren. Meistens wird damit das Saatgut vorbehandelt. Dann wird das Korn gebeizt, sodass der Keimling den Wirkstoff schon von Anfang an aufnimmt und dann sein ganzes Pflanzenleben lang abgibt. Und auch diese lange Wirksamkeit, die war eben einer der großen oder ist einer der großen Erfolgsfaktoren. Aber, und jetzt kommt eben das Aber, als hochwirksam gilt dieser toxische Effekt eben auch bei anderen Insekten und nicht nur bei den Schädlingen. Und es gibt auch Studien, die zahlen, zeigen, dass durch die Abdrift oder durch Ausschwemmung aus dem Boden, wo die Neonicotinen noch lange verharren, sie auch in Gewässern landen oder außerhalb der Felder und auch dort andere Lebewesen und Pflanzen schädigen können. Und die deutschen Konzerne Bayer und BASF wollen diese Mittel dennoch weiter verkaufen. Mit welcher Begründung? Nun, sie bestreiten eben diese Umwelteffekte und bringen dann andere Studien vor, in denen das sehr relativiert wird. Nach ihrer Überzeugung sind die Daten zu widersprüchlich und es gibt viele andere Einflüsse, die das Bienensterben angeblich eben stärker beeinflussen. Die Neonicotinoide sagen, sie sind außerdem weniger riskant für die Umwelt als andere Produkte, sagen Bayer, Syngenta und BASF. Und sie haben 2013 eben deshalb gegen die teilweisen Beschränkungen der Verwendung geklagt, weil sie sagen, die EU hat dafür keine Gesetzesgrundlage. Das Verfahren hat ja auch grundsätzliche Bedeutung. Warum? Es geht zunächst mal ganz schnöde und materiell um viel Geld, nämlich um Schadenersatz in Milliardenhöhe. Aber dahinter steht eben auch die Frage, was höher wiegt. Also auf der einen Seite der Vertrauensschutz für ein Wirtschaftsunternehmen, das sich ja auf eine politische und juristische Zusage verlassen können muss. Auf der anderen Seite aber steht der Schutz der Artenvielfalt und der Ökosysteme, die eigentlich Vorrang haben und für die die EU-Regierung eben auch verantwortlich sind. Also die Frage ist, wann können die politischen Gremien ein Produkt, das bereits zugelassen ist, nachträglich aus Umweltschutzgründen doch wieder verbieten? Das wird jetzt sehr spannend, wie das Urteil ausfällt und man kann wohl damit rechnen, dass es auch nicht bei dieser Instanz bleiben wird, denn die Unternehmen wollen sicherlich sowohl das Verbot verhindern, als auch ihren Schadenersatz sich gewährleisten, während auf der anderen Seite die EU-Kommission genau das unbedingt verhindern muss im Namen der Umwelt und der Steuerzahler.
1: Also eine spannende Entscheidung, die noch gar kein Ende unbedingt haben wird heute. Vielen Dank, Christiane Griefe. Und sonst so? Vorgestern hatten wir hier im Podcast ja über Drogen gesprochen und dass Alkohol als eine der gefährlichsten gilt. Eine kleine Brauerei im Allgäu will ihr Bier aber trotzdem als bekömmlich bewerben und ist dafür verklagt worden. Verbraucherschützer kritisieren das Wort bekömmlich, klinge wie eine Gesundheitsangabe und suggeriere, dass Bier gut verträglich sei. Vor drei Jahren wurde die Werbung schon mal verboten, aber die Brauerei zog bis vor den Bundesgerichtshof. Der muss sich nun heute mit ihrer Argumentation befassen. Die Brauerei sagt, das Wort bekömmlich stamme lediglich von Wohlbekomms. <Musik> Wir graben jetzt mal ein paar Bruchstücke aus dem Deutschunterricht hervor. Gretchenfrage und Ringparabel, Da ging es um Religion und Toleranz. Und auch wenn Goethes Faust und Lessings Nathan der Weise schon etwa 200 Jahre alt sind, in Zeiten von bayerischen Kreuzerlassen und harter Schelte für Islamkritiker wirken sie erstaunlich aktuell. Am Telefon ist jetzt Evelyn Finger. Sie leitet das Ressort Glauben und Zweifeln bei der Zeit. Hallo.
3: Hallo, guten Morgen.
1: Kurz vor Pfingsten wird die Zeit dafür, Religion stärker anzuzweifeln. Warum?
3: Die Religion ist einfach so stark in den politischen Debatten zurück, bewegt uns jede Woche anhand anderer Themen. Da geht es um Kurden einerseits und die konservative Religionspolitik von Erdogan andererseits. Es geht um Kreuzstreit, es geht um Anschläge auf Christen in Indonesien, es geht um neuen und alten Antisemitismus. Das ist der Grund, warum wir uns zu Pfingsten gefragt haben, wie wird in Deutschland heute eigentlich über Religion geredet und gestritten.
1: In deinem Text schreibst du, Rechthaberei in Glaubensdingen sei der Kern gefährlicher politischer Konflikte. Kannst du das ein bisschen erklären?
3: Ja, es hat mich doch in den letzten Jahren, muss man schon sagen, sehr gestört, dass der Glaube immer so gegen Kritik in Schutz genommen wird. Je konfliktärer das wird mit der Religion, desto öfter kommt die Pointe, ja, Religion an sich ist aber etwas Gutes, sie wird hier und da nur missbraucht. Ich glaube, das ist falsch. Und ich glaube, die Warnung, den Streit nicht zu weit zu treiben und Gläubige, seien es Christen oder auch Muslime, nicht zu beleidigen durch Kritik, die hat was Antidemokratisches. Denn die Kritik ist die Voraussetzung, für die Religionsfreiheit und die Religionsfreiheit ist wiederum die Voraussetzung für den Religionsfrieden in unserem Land. Das hat lange gedauert, bis wir das alle verstanden haben und wir hatten blutige Glaubenskämpfe genau um die Frage, wie viel Kritik an Gott ist erlaubt in Deutschland und deswegen unsere etwas alarmistische Erinnerung daran, woher wir unser kritisches Gottesbild eigentlich haben und warum wir es gerade jetzt verteidigen sollten.
1: Du vergleichst auch, wie die deutschen Kirchen und der Islam mit Religionskritik umgehen. Welche Unterschiede siehst du da?
3: Ja, die deutschen Kirchen haben nach heftigem Widerstand die Religionsfreiheit als wichtiges Anliegen der Aufklärung akzeptiert. Und das steht dem Islam noch bevor, also vor allen Dingen seiner heute prägenden Theologie. Und es hilft nicht, wenn man den Islam von Kritik verschont. Christen sollen natürlich darauf achten, dass ihre Kritik am Islam nicht selbstgerecht wird. Aber sie sollen sich auch nicht einreden lassen, dass Kritik an einer fremden Religion per se selbstgerecht sei. Und natürlich, es ist besorgniserregend, wie sehr liberale Islamtheologen in unserem Land, die einen verfassungskonformen Islam möchten und auch stark machen in der Öffentlichkeit, angefeindet werden, bis hin zu Morddrohungen. Und da haben wir eine Situation, wo wir alle aufgerufen sind, die demokratischen Kräfte im Islam zu unterstützen. Das nützt dann allen Muslimen, auch denen die den vielen, die sicher nicht mehr besonders religiös sind.
1: Und dein aufklärerischer Text und weitere Artikel zum Thema Glauben und Zweifeln finden sich in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Vielen Dank, Evelyn Finger. Das war was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder.
3: Und du hast hier für die Recherche nochmal Faust und Lessing auf den Nachttisch gepackt? Da habe ich natürlich nochmal reingelesen, nicht von Deckel zu